0: Wypijmy za błędy, za błędy na górze. Proszę Cię, nie śpiewaj.
1: Masz naprawdę wiele talentów, przynajmniej tak słyszałem. Takie głosy chodzą po mieście, ale śpiew nie jest jednym z nich. Dzień dobry, Kutu,
0: Korpo, Landort, podcast dla tych, co chcą inwestować w nieruchomości, pracują na etacie albo robią coś innego i chcieliby się zająć nieruchomościami, a my mówimy o tym, jak my to robimy i może coś z tego wyciągniecie. A dzisiaj porozmawiamy właśnie o błędach, bo Darek przygotował nam temat dzisiejszego odcinka, który
1: brzmi Jakich błędów unikać inwestując w nieruchomości?
0: Więc dzisiaj o unikaniu błędów, bo każdy, kto coś robi, to popełnia błędy. błędy. I jeżeli popełniacie błędy, to to jest bardzo dobra oznaka tego, że coś robicie. Jeżeli ich nie popełniacie, to znaczy, że robicie za mało. I dzisiaj będziemy mówili o tych błędach, które my znaleźliśmy w momencie, kiedy zaczęliśmy inwestować w nieruchomości. I też powiemy o rzeczach, które według nas należy unikać.
1: Tak, a osobny odcinek zrobimy kiedyś o naszych błędach, takich już typowych przy kupowaniu mieszkań i remontach.
0: Albo powiemy tutaj wplatając to. Zobaczymy jak, jak pójdzie dzisiejsza rozmowa. Jak zwykle najpierw skupiamy się na głównym temacie podcastu, później mamy pytania od naszych słuchaczy, na które odpowiadamy, a na samym końcu mówimy o kilku rzeczach, które pomagają nam w życiu codziennym zawodowym lub takim niezwiązanym z nieruchomościami po to, żebyście mieli jakieś rekomendacje Corpo Lorda. Także dzisiaj zaczynamy i mówimy o tym, jakich błędów nie unikać w inwestowaniu w nieruchomości. Co ty na to powiesz, Darku, jakich błędów nie unikać?
1: Dobra. Pierwsza sprawa, i tu mówię chyba wszystkim, z którym się spotkam, nie kupuj rzeczy, których nie rozumiesz bardzo wiele osób, które do mnie dzwoni, chce kupić mieszkanie pod najem, albo zainwestować w nieruchomości, no bo wszyscy teraz tak robią. Nie mają, mają zerowe pojęcie na ten temat. Nie wiedzą, z czym to się je, jak to się je. Natomiast chcą to zrobić i często mają pieniądze i to robią po prostu. I uczą się jakby w trakcie. Jest to pewna metoda. Natomiast ja mówię, poczekaj, Możesz poczytać. Jest mnóstwo książek bardzo dobrych. Możesz pójść do mieszkanicznika na spotkania. Jedno, drugie, trzecie. I zapoznać się z ludźmi, którzy mają większą wiedzę. Możesz kupić super kurs Szkoła Najmu na akademii.pl w tym momencie. A nawet jak już zrobisz te wszystkie rzeczy i zrozumiesz podstawy, to nie rzucaj się na rzeczy bardzo zaawansowane. Bo też, też dużo osób przychodzi i mówi Chciałem zainwestować pierwszą nieruchomość. Najlepiej słyszałam, że w akcji, aukcji komornicze, bo to będzie najlepsze. No nie, zacznij od podstaw, naucz się, idź dalej.
0: Mamy krokami. Problem w tym, że ludzie jak zaczynają coś robić, to im się wydaje, że, że wiedzą i że coś jest proste i wcale nie mają takiego pojęcia, że, wiesz, że kurde nic nie wiem, ale spróbuję.
1: znaczy są tacy, którzy kupują domy w Anglii i później dzielą na pokoje
0: tak, tak, w poprzednim odcinku możecie posłuchać o jakie jakie błędy ja popełniłem przy jednym z projektów albo popełniliśmy natomiast im więcej czegoś robimy tym tym częściej zauważamy że wiedza ma ogromną, znaczy wiedza na temat tego jakich błędów unikać ma ogromne przełożenie na efektywność naszych działań i, I to chyba to próbujesz powiedzieć, tak, że właśnie spotykanie się z ludźmi, którzy już wcześniej to robili, kupowanie kursów, książek, słuchanie podcastów, jak pewnie teraz, to, to, to co właśnie robicie, oglądanie filmów na YouTubie itd. itd. ma ogromną perspektywę, dlatego że dzięki temu budujecie sobie taką taką teorię przynajmniej i i tak popełnicie pełno błędów, ale przynajmniej będziecie wiedzieli gdzie sięgnąć do tej wiedzy, jak zareagować i może chociaż części błędów nie popełnicie.
1: To trochę tak jak znowu mówi Rafał Mazur z podcastu, którego polecam chyba obydwaj, Cenia Skiniowca. Sukces w życiu odnoszą ludzie, którzy nie robią kardynalnych, głupich błędów. Więc jeżeli możecie jakoś uniknąć pewnych kardynalnych błędów, po prostu zapoznajcie się najpierw z podstawami. I teraz ważny też jest moment, żeby nie za długo się z nimi zapoznawać, bo też znam osoby, które studiują nieruchomości od kilku lat i ja w niektórych aspektach pewnie mają wiedzę większą niż ja i Paweł razem wzięci, ale nie wykonali tego kroku, nie, jakby nie poszli dalej z tym wszystkim.
0: Ja myślę, że dobrym pomysłem też jest robienie rzeczy na sucho. Czyli udawanie, że, e, że kupuje mieszkanie na przykład. A, no. To jest coś, co e, ja często mówię do osobom, które nigdy nie kupiły własnego mieszkania i chcą kupić pierwsze. Ja mówię: OK kiedy chcesz kupić? No, na razie jeszcze nie mamy pieniędzy, nie, tam nie, nie uzbieraliśmy na, na wkład własny, nie mamy jeszcze zdolności kredytowej. Ja mówię, OK, to idź i zachowuj się tak, jakbyś chciał kupić tą nieruchomość. Ale jak to? No Przecież to bez sensu, to dopiero za rok. Ja mówię, tak, ale przez ten rok zbudujesz sobie doświadczenie nawet w rozmowie ze sprzedającymi, które później wykorzystasz w miejscu, gdzie rzeczywiście będziesz chciał coś kupić, będziesz wiedział Jak dana nieruchomość, poprzez to, że obejrzysz kilkanaście nieruchomości, to będziesz wiedział, która nieruchomość wypada lepiej, która nosi znamiona okazji, albo która się opłaca, która się nie opłaca. I i myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby próbować rzeczy. Ja wiem, że to wymaga czasu i często zaangażowania. I to są rzeczy, których unikamy, bo... Nie mamy tego czasu, nie mamy tej motywacji w sobie, żeby robić kolejną rzecz, ale jeżeli tylko trochę sobie to poukładamy jakoś i weźmiemy to jako część po prostu procesu, to naprawdę dużo możemy zyskać, czyli w momencie kiedy jeszcze nigdy nie kupiliście mieszkania dla siebie czy na wynajem nieważne, to zacznijcie chodzić i się zachowywać tak jakbyście mieli kasę na koncie albo mieli zdolność kredytową i po prostu rozmawiajcie z ludźmi i oglądajcie mieszkania, które wydają wam się fajne. Nie oglądajcie samych ogłoszeń w internecie i nie mówcie mi, że nic nie ma w internecie, bo w tym momencie wszystkie ceny nieruchomości są tak wysokie, że w ogóle nic się nie da kupić. Ja mówię, ok, a ile mieszkań oglądałeś i z dwoma właścicielami mieszkań rozmawiałeś? No jeszcze z żadnym, bo jak patrzyłem w internecie to nie było nic ciekawego, żebym mógł pójść obejrzeć. Ja mówię, no to podstawy błąd, jakby musisz... Nawet mieszkania, które wydają się tobie na, z początku takie, które jakby nie mają potencjału, mogą się okazać e że, że na przykład są źle ogłoszone, tak? że nie ma wystarczającej ilości zdjęć, że nie jest pokazane wszystko. Może się okazać, że na przykład pani zapomniała dodać w ogłoszeniu, że jest wyjście na dach na przykład, tak? z tego mieszkania albo coś tam innego i nagle się okazuje, że masz o wiele większą przestrzeń manewru, tak? że to, to mieszkanie da się podzielić w jakiś tam sposób, tak że będzie o wiele bardziej
1: opłacalne potem to też ważne, jeżeli pójdziecie na kursy, porozmawiacie posłuchacie podcastów, spotkacie się z kilkoma potencjalnymi sprzedającymi może się okazać, że to jednak nie dla was może się okazać jednak, że to nie jest to, co byście chcieli robić w przyszłości i to też jest ważna lekcja bo najgorzej jak zainwestujesz kilkaset tysięcy a też znam taki przypadek a później się okaże, że ty nie chcesz z tymi ludźmi rozmawiać, nie masz ochoty w ogóle, nie chcesz tych ogłoszeń dawać
0: tak, ja pamiętam jak robiliśmy analizę właśnie strategii inwestowania w, w Londynie i się zastanawialiśmy nad różnymi rzeczami, które możemy robić i poszliśmy na kilka różnych spotkań, byliśmy na takim mini szkoleniu, gdzie były różne strategie inwestowania w nieruchomości I bardzo szybko nam wyszło, jakby czego nie chcemy robić, pomimo tego, że na początku to się wydawało super. Wynajem na pokoje był takim, był takim przykładem. Wydawało nam się, że najlepsze co możemy zrobić to podzielić chatę na 8 pokoi i wynajmować je w Londynie, bo to wyglądało fajnie na papierze jeżeli chodziło o koszty versus przychody, czyli po prostu było bardziej opłacalne, rentowne. Natomiast jak sobie zaczęliśmy analizować to czy jesteśmy w stanie się tym zająć, przy skali równej jeden dom, a nie tam 20 domów no to wyszło na to, że nie byłoby nas stać na zatrudnienie pracownika który by to robił, a z drugiej strony nie, nie chcemy się tam sami tym zajmować, mało tego nie możemy się tym zajmować bo mamy inne obowiązki, tak? więc by to od razu odpadło. Kolejny pomysł to był inwestowanie nie w Londynie tylko na północy kraju, gdzieś tam w okolicach Leicester czy Manchesteru czy Sheffield bo to było w danym momencie popularne. A tak, pamiętam. No tam już. Tak, tak. Byłem, odbyłem taką podróż, gdzie trzy godziny spędziłem w samochodzie w, samochodzie w jedną stronę, żeby zobaczyć jak zgoła inne y, krajobrazy są w Wielkiej Brytanii, szczególnie na północy. I jak ludzie inaczej wyglądają, inaczej się zachowują. I rzeczywiście domy tam kosztują pięć razy mniej niż w, w obrębie Londynu i może rentowność tych nieruchomości jest wyższa, natomiast jak sobie zastanowiłem się, jak miałoby wyglądać moje życie latając do, nie do Londynu, którego znam i gdzie pracuje mój wspólnik, gdzie mamy mieszkanie, z którego możemy korzystać i tak dalej, tylko, tylko ogarnianie tego od początku gdzieś na północy, z dala od ludzi, którzy mogą nas wspomóc i tak dalej, i tak dalej, to się okazało, że jednak od, od, odcinamy tą opcję, tak? więc Myślę, że im więcej macie wiedzy, to tym łatwiej jest podejmować decyzje i tym łatwiej jest um, z, robić dobre ruchy w dobrą stronę. Albo przynajmniej dobre dla was, że, że czujecie się pewniej w, jakiej, w jakiejś rzeczy. Ja mam taką zasadę, że na przykład nie wchodzę w, w żadne biznesy i żadne pomysły biznesowe, w których z założenia od razu czuję, że coś mi tam przeszkadza. Tak? Nawet jeżeli miałbym tam zarobić ogromne pieniądze, przynajmniej te relatywnie ogromne niż gdzieś indziej, to jeżeli czuję się tak dyskomfort, jakiś dyskomfort na całym początku, to wiem, że to jest nie dla mnie, bo ten dyskomfort się pomnoży dziesięciokrotnie jeszcze w trakcie trwania tego projektu, nazwijmy to. Także jeżeli czujecie jakiś dyskomfort, wnajmniej na pokoje, bo myślicie sobie, nie, co ja będę wynajmował jakimś studentom, ja nie chcę mieć z nimi nic wspólnego, problemy, jakieś rzeczy, którymi muszę się zajmować, to, to, to jakby od razu odetnicie tak. tą opcję, tak? Nie ma
1: sensu. I tutaj płynnym ruchem końka szachowego przechodzimy do braku strategii. Tak. To myślę, że też ogromny błąd ludzi. To znaczy e, sam znam osoby, które mają kilka nieruchomości i każda jest z tak zwanej z innej parafii. To znaczy, nigdy nie przemyśleli, jakby co chcą dokładnie robić w tych nieruchomościach. E, jaką mają grupę docelową, gdzie chcą kupować, tylko tu się coś trafiło, tu się nie trafiło, tu było coś, tu miałem pieniądze, to kupiłem. I później się okazuje, że jest portfolio jakiejś tam nieruchomości i część z nich po prostu stoi pusta, bo człowiek nawet nie wie, jak je wynająć później osobom. Więc bardzo ważne jest, żeby myśleć o strategii. Nie kupować pod siebie, pod grupę docelową. Ludzie też robią ten błąd, że uważają, że skoro oni lubią na przykład centrum miasta, śródmieście północne bodajże, tak? Tak. tak. W śródmieście Północnym mieszka Paweł, że jest najlepszą w ogóle dzielnicą Warszawy. To, że wszystkie mieszkania muszą być w Śródmieściu Północnym i trzeba wszystkie kupić tak, żeby mi pasowało.
0: No nie. nie ale, ale w Śródmieściu. W Śródmieściu. <laughs> Wśródmieściu. Wśródmieściu było blisko, żeby tutaj
1: Dojechać. ewentualnie jakiś tam bliski Żolibóż. Poliski Żolibóż, dokładnie. Natomiast jest, ja wiem, że do to, to dziwna grupa ludzi, którzy woli mieszkać na obrzeżach Warszawy na przykład. W takim Bemowie, ten, prawda? I też im to pasuje. Więc nie patrzcie pod siebie, tylko patrzcie komu chcecie wynajmować jeśli chcecie wynajmować nie wiem, studentom, no to szukajcie oczywiście blisko uczelni. Jeśli chcecie wynajmować pracownikom korporacji, to szukajcie przy korporacjach, prawda? Ale nie, nie oczekujcie, że kupicie mieszkanie nie wiem, tam 100 metrowe, nie podzielicie na pokoje i chcecie wynajmować się studentom. No fajnie, znaczy wynajmiecie pewnie je, jak będzie gdzieś jeszcze w mieście, natomiast ROI no będzie, będzie na tym słabe. No właśnie, jaka rentowność. No. E, więc pamiętajcie, nie pod siebie, tylko pod grupę docelową, i to samo jest, Paweł, potwierdź z remontami. Nie remontujcie pod siebie, tylko pod grupę docelową.
0: Oj tak, oj tak. Ludzie bardzo często popełniają ten błąd, że przyzwyczajeni do tego, jak wygląda ich mieszkanie, chcą zrobić dokładnie to samo w mieszkaniu na wynajem. I e, owszem, te mieszkania wyglądają wtedy ładniej i, i się pewnie... E, odcinają od reszty ogłoszeń, tak? no bo są wyjątkowe. Tylko pytanie, jak ta wyjątkowość przekłada się na rentowność. Ja sam mam mieszkanie, w które wpakowałem ogromną ilość pieniędzy i wydałem za dużo pewnie na, 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 na remont. Plan był taki, że to mieszkanie miało być dla mnie, więc jakby zacząłem remont myśląc o tym, że to będzie moje mieszkanie, a skończyłem już no, to jest te, te, te dziesiątka.
1: A, okej, okay. dobra.
0: Takie z antresolą.
1: No ładne jest, ładne.
0: No ładne, tylko że wiem, że mógłbym, mógłbym tam wydać o wiele mniej pieniędzy i tak samo dobrze by się wynajmowało. I, I to jest błąd, który bardzo często się pojawia. Że sam mam... Teraz już trochę zwolniłem z tym, tak? ale często mam takie... Taki dysonans, wiesz, jak jak myślę sobie, a może taki kibelek, a może taki kibelek, nie? No przecież to jest tylko 200 zł więcej, to, to żaden problem. No tylko, że nikt nie będzie zwracał uwagi na ten kibelek. Zawsze sobie zadajcie pytanie, czy ta rzecz, na którą mam wydać więcej pieniędzy, przełoży się wprost proporcjonalnie do zwiększenia wartości najmu. Jeżeli tak, to super. Jeżeli jesteście w stanie, jeżeli w waszej głowie zrodzi się pomysł na to, w jaki sposób wziąć więcej pieniędzy od najemcy dzięki temu, że że to tam zostanie zamontowane albo że ktoś zapłaci wam więcej za tą nieruchomość przyszłości, bo na przykład zyska więcej na wartości, to spoko, jakby to jest, nie nie ma z tym problemu. Ale jeżeli montujecie baterię podtynkową tylko dlatego, że w domu macie podtynkową i taka ładniej wygląda, to uwierzcie mi, nikt z najemców nawet nie zwróci uwagę przy podpisywaniu umowy z Wami, że płaci nie wiem, 100 zł więcej za to, że ma baterię podtynkową pod prysznicem. I tysiące innych przykładów, rzeczy, które można zoptymalizować. Nadal mieszkanie może wyglądać jak z obrazka, z Instagrama, cokolwiek, a nie musi generować kosztów, bo każdą rzecz, którą montujecie w mieszkaniu, ja Nie mówię, żeby kupować najtańsze rzeczy, bo to też jest jakby, warto, jakby koszt do jakości, tak, żeby nie kupować rzeczy, które, które później wpłyną na to, że będziecie musieli tam non-stop jeździć do tego mieszkania i poprawiać jakieś tam, naprawiać jakieś awarie. Natomiast jeżeli macie dwa, dwie dobre rzeczy, które, które różnią się między sobą ceną, no to weźcie tą, niż, tą tańszą, tak? jeżeli ona nie wpływa na, na, na to, za ile będziecie wynajmować to mieszkanie.
1: Natomiast dla mnie jeszcze jest dużym wyzwaniem albo ciekawostką taką, jak ludzie, którzy mają taki gust, który jest niestandardowy, przykładając na mieszkania. I hmm. na przykład, gdzieś pamiętam, widziałem kiedyś mieszkanie człowieka, który miał taki, taki gust trochę ala za wschodniej granicy, taki przaśny. Bro, taki przaśny i tam... Wiecie, no to jakby fiolet i czerwień, pomieszania z kolumnami wstawionymi do mieszkania. Złotych plus i kryztały. Plus złoty, no, złoto. I, ta, i, i, I mu się super to podobało. Natomiast no, ja mam wątpliwości, jak to wyjdzie mu z tymi najemcami. Bo to jest dosyć specyficzny taki, taki gust, który trzeba trafić tego najemca. Mm. I to, że jemu się podoba, super. Jakby, o gustach się nie dyskutuje. Natomiast pamiętajcie, że 90% społeczeństwa, czy tam 80% ma inny gust.
0: Ja myślę, że trzeba trafić taką wyważoną proporcję, że z jednej tak. strony to musi być jak najbardziej uniwersalne mieszkanie, takie, które z biegiem czasu będziemy mogli aktualizować do, do nowych trendów, bo te trendy się zmieniają. tak? tak? Oczywiście. Jak zobaczymy jak wyglądały mieszkania w latach 90., to teraz wszyscy się z nich śmieją. Tak? Bo były pomarańczowe płytki, nie wiem, fioletowe, wiśniowe w łazienkach itd. To jest
1: stroje, zobacz, jakie były w latach 90. Przecież sam nosiłeś.
0: Tak, tak. No, ale chodzi mi o to, że te, te mody przynikają, no. tak? I teraz to, co jest fajne dzisiaj, na przykład, ja widzę w bardzo wielu mieszkaniach płytki, które mają taki wzorek takiego takiej mozaiki, nie? I, No tak. i, i one albo drewnopodobne płytki. Tak? Okay. Pytanie jakby na ile te, te rzeczy są uniwersalne. Jeżeli pasują ci na przykład, masz załóżmy podłogę tylko z tych płytek i, i później wszystkie ściany są białe, to spoko, jakby kupuje to. Natomiast jeżeli masz to i to i to i to i to, ostatnio robiliśmy remont mieszkania, gdzie były chyba 4 czy 5 rodzajów płytek w jednej łazience, która miała 2 metry kwadratowe. Wyszło ładnie, tylko pytanie jak długo ta to, to, to łazienka będzie uniwersalna. Według mnie pójście w jak, naj, jak najmniej tonowane kolory, czyli takie po prostu takie jak biały, jasno szary, jasno może, coś w tym, w tym deseń i później dołożenie do tego dodatków to trochę tak, jakbyś miał czyste, czystą, czyste płótno i dodawał na kolory, które możesz zmieniać. Tak? Właśnie w ten sposób, jakby podkreślanie tej, tego charakteru mieszkania, a nie lecenie wiesz w, w ściany w mozaice od dołu do góry, i później zastanawianie się, co z nią zrobić. Nie? Czy składać, czy pomalować, czy coś tak. tam. To, co się nam dzisiaj podoba, niekoniecznie będzie nam się podobało za 5-10 M- lat. A jak będziemy robić co 10 lat remont, czy co 5 lat remont, taki kompletny, to to nigdy nam się nie zepnie finansowo.
1: No nie. I tu przechodzimy właśnie do Excela, czyli nie kupuj sercem, a Excelem. To już jest kolejna rzecz, która zdarza się, że ludziom się rozjeżdża. To znaczy mają założony jakiś budżet, mają policzone nawet ROI, wiedzą co chcą, jak chcą grupę docelową. No, ale to mieszkanie jest tak piękne, już innego nie znajdę. I jest tak wspaniałej lokalizacji, że ja muszę to kupić, pomimo tego, że e, jakby mieszkanie pochłania cały budżet wraz z, wraz z budżetem remontowym. Albo na remont przeznaczamy odpowiednią ilość pieniędzy, i nagle się okazuje, że jednak zaczyna ten Excel puchnąć straszliwie. Więc e, to jest, pamiętajcie, to jest biznes, i tu trzeba myśleć Excelem, a nie sercem.
0: Tak jest. Wojtek Hera mówił coś o tym w naszym podcaście, że, że najem to tak naprawdę jak sprzedaż Dokładnie. można traktować. Tak? No. Że tak samo trzeba określić grupę docelową, tak samo trzeba stworzyć jakąś sobie strategię sprzedażową i, po, i, i zobaczyć jakby jak wygląda konkurencja w danym miejscu i dostosować się do tego wszystkiego. No, to nie jest takie trywialne jak się ludziom wydaje, że wystarczy, że kupię mieszkanie odmaluje i wynajmę i na pewno mi się będzie opłacać. Tak? No, trzeba do tego podejść dość yy, konkretnie. Szczególnie jeżeli, jeżeli to, nie są, to nie jest nasza inwestycja, w którą możemy sobie włożyć kasę i nieważne co tam się będzie działo, ważne żeby po prostu ta kasa nie traciła na wartości. Jeżeli tak podchodzicie do, do inwestowania to spoko. Jakby pewnie dużych błędów nie robicie, aczkolwiek też się może zdarzyć. Yy. Natomiast małym wysiłkiem możecie zmienić dość sporo w tym, w
1: tym biznesie. Jeżeli mówimy jeszcze o strategii, to też taki punkt mam. Nie miej więzi emocjonalnej z tym mieszkaniem. To jest Twój biznes. Ludzie, szczególnie jak mieli swoje mieszkanie, w którym na przykład oni jakby, nie wiem, mieszkali 5 lat i później wiem, przyszły dzieci, coś się zmieniło, idą do kolejnego mieszkania, a to chcą nająć, mają straszny taki, wiesz, więź emocjonalną. Tam jakaś ryska gdzieś, jakaś płytka, coś jest nagle afera awantura o to. Albo zrobią twoje pierwsze mieszkanie na najem. Zrobimy właśnie tak idealnie pod siebie, włożą w to mnóstwo pieniędzy um, i mają taką straszną więź emocjonalną, że ten najemca najlepiej, żeby tam tylko siedział, nie oddychał, <śmiech> broń ba, że niczego innego nie robił. No. I płacił czynsz. I to wtedy też darujcie sobie w takim razie najem, bo zawsze, zawsze, przy, nawet przy najlepszym najemcy straty będą związane użycie, z użyciem mieszkania. No.
0: Ostatnio rozmawiałem z znajomą, która wpakowała, żeby wam nie skłamać, ponad 150 tysięcy złotych w, w remont mieszkania, które miało 40 metrów kwadratowych. Fakt, że było to, to to był remont od zera kompletnie. Tak? A kamienica
1: czy blok? kamienice. kamienicę.
0: Okay. Dużo było zmian, ten remont trwał bardzo długo, natomiast były tam rzeczy, które były robione ewidentnie pod nią. Ona robiła to tak, jakby chciała sama wynajmować znaczy, sama tam chciała mieszkać, ale, ale no zawsze wiedziała o tym, że będzie wynajmowała to mieszkanie. I wszystko było ok przez tam 2-3 lata najmu. Wynajmowali najczęściej ekspaci to mieszkanie, faceci i dbali o to mieszkanie. Największym bałaganiarzem był gość, który po prostu nie zamiatał podłogi. Nie? I tam były już takie dziwne jakieś tam rzeczy się walały po tej podłodze. Ale później wynajęła to jakiejś dziewczynie, którą, e, za którą ręczył w ogóle pracodawca i ten pracodawca dla niej szukał tego mieszkania, ale finalnie ona podpisała umowę. No i po 6 miesiącach, jak weźli do tego mieszkania, to się okazało, że tam wiesz, musiały być... Co, co tydzień jakieś grube imprezy, bo narobi strat na kilkadziesiąt tysięcy złotych. I, I tego typu historie oczywiście wiesz, no teraz możemy tam sobie dyskutować, czy, czy wiesz, czy dobrze ona sprawdziła tą najemczynię, czy nie, czy, e, czy sprawdzała jakoś, co się dzieje w tym mieszkaniu, e, czy sama zaniedbała, wiesz, co tam jakby. No jest kilka rzeczy, które mogą pójść nie tak. Natomiast mhm. chodzi o samo założenie tego, że jeżeli. Wydajesz tak dużo pieniędzy w nieruchomość, którą jesteś emocjonalnie związany, to później tego typu rzeczy bolą, tak? Jeżeli to mieszkanie byłoby przystosowane pod najem, to może byłoby łatwiej później odremontować chociażby to mieszkanie. wiesz? jeżeli robisz jakieś rzeczy, które są na, mm, robione na miarę, to później trudniej jest je wymienić i tak dalej, i tak
1: dalej. No to tak, taka dygresja. No dobra. I kolejny błąd dla mnie albo błędne podejście, cały czas uważam, że chciwość w nieruchomościach nie jest dobra.
0: W ogóle chciwość nie jest dobra.
1: O, czasami czasami pewnie jest dobra, natomiast chciwość generalnie w nieruchomościach długofalowo nie jest dobra. Co to znaczy? To znaczy, że ludzie czasami rzucają się na rzeczy, które są bardzo tanie z jakiegoś powodu i nie sprawdzą do końca powodów. Uważają, że trafili na okazję, po prostu je biorą. A zwykle w życiu jest tak, że jak coś jest bardzo tanie, to ma pewne mankamenty. I i później te mankamenty zwykle mają niestety tendencję do do wychodzenia. Więc jeżeli coś jest bardzo taniego, albo przynajmniej wyobrażacie, że jest bardzo tanie, to sprawdźcie o co... To
0: jakiś przykład o co co Ci chodzi, bo tak mówisz o... O przedmiotach, które są w znaczy meblach i Nie, nie, czy o, o, samym... O,
1: o, o samym mieszkaniu, prawda? Na przykład, no dobra, ja kupiłem dosyć tanio jedno mieszkanie w Łodzi kilka lat temu i dosyć bardzo szybko je kupiłem. Nawet pan negocjował, i znaczy ja negocjowałem z panem i całkiem fajnie to poszło, szybko kupiliśmy. No okazało się, że pod mieszkaniem mam zbieraczkę, bo nie sprawdziłem tego. Tak szybko wszystko szło, że tam pamiętam jeszcze za gotówkę, więc to zajęło mi chyba z półtora tygodnia ogarnięcie tematu. jest zadowolony z siebie, bo dosyć szybko trafiłem na ten, na ten temat. I no, po roku wiecie wyszły karaluchy po prostu. No i schodzimy na dół, a tam zbieraczka. Dwa, dwa piętra pod nami.
0: No to samo jest z najemcami. Jeżeli się skusisz na to, że... Ktoś chce wynająć mieszkanie, ty mówisz, wow, super, mam najemcę. O to chodziło, żeby jak najszybciej wynająć. Później się okazuje, że ta za szybka weryfikacja najemcy odbija się nam czkawką. To nawet mówiliśmy o tym w jednym jednym z odcinków podcastu, jak, jak weryfikować najemcę. I ten proces powinien być długi. To nie powinno być tak, że w ciągu jednego dnia wynajmujecie mieszkanie. bo bo później może się okazać, że źle trafiliście i konsekwencje tego są bardzo, bardzo bardzo
1: bardzo przykre. przykre. Natomiast wracając do mojego przykładu, całe szczęście 3 lata temu albo 2 lata temu pani się wyprowadziła albo odeszła. Nowi lokatorzy przyszli, wyrontowali, było odrobaczanie, więc tam historia w sumie dobrze się zakończyła. Mhm. No ale w pewnym momencie pamiętam, jak dostałem od lokatorki MMS-a z karara rucha na podłodze. Mówię, o kurde, mówię, no już teraz, teraz koniec w ogóle. Ona już rzuci to, jak ja znajdę kolejnego lokatorki. I wiesz, sam się wkręciłem w tą całą historię na, jedno, na podstawie jednego zdjęcia. Mhm. Odzwaniam do niej i pytam się, no to co z tym, jakby, o, o co chodzi? Ona mówi, nie, spoko, spoko, Darek, ja już miałam jakieś kaloruchy. Po prostu wstaw mi w ten, pod drzwi taką listwę, bo one dziwami wchodzą. I wiesz, wstawiliśmy taką, taki próg dodatkowy. Koniec, jakby nie wiesz oczywiście były w tym bloku, ale ona tam widocznie kiedyś miała takie spotkanie działać, zarobić. Tak. Robić. Zresztą, wiesz, śmiecham żartem, znowu dygresja, przepraszam, ale w podróż pośród pojechałem z żoną do Chin. No i w Chinach te hotele są różne tam. Jakość tego też jest różna. I pamiętam w Singapurze bodajże. Śpimy w ładnym hotelu dosyć. No i ja czytam jeszcze wieczorem książkę przed snem i patrzę, a tutaj mi po, po łóżku z boku kalaruch biegnie. I ja, wiesz, spanikowany, budzę swoją żonę i mówię, Ewa, Ewa, idziemy, zmieniamy Pokój, idę tam ogarnąć, to są ruchy Ale wam mówi: idź spać. Myślisz, że jak są tutaj, to ten, to, to w innych pokojach ich nie ma. Po prostu śniadania tu nie jemy już, bo w kuchni też są. I poszła spać. Ja nie spałem tam, pusnąłem w końcu nad ranem. I dowiedziałem się, że jak ona mieszkała w blokach bardzo dawno temu, to mieli taki problem, więc jakby mhm. ona się już przyzwyczaiła do tego, że czasami tak bywa. No. Myślałem, że wyciągnęła yy, patelnię i zrobiła wam śniadanie. <laughs> Znasz moją żonę? Nie, raczej, raczej nie. Mogę dostać po to, no, no. Chcesz, na co
0: garnę nią też czy na Dwardo?
1: No więc tak, więc to był błąd.
0: Oprócz tego, że Singapur nie jest w Chinach to
1: wszystko. Nie, powiem. Szanghaj, wczoraj, w Szanghaju byłem. W Szanghaju. Bo z Pekinu tą koleją pilni pamiętam do Szanghaju, nie z tak
0: No tak, Szanghaj, Szanghaj ma do siebie, że jest tam dość ciepło i tak, wilgotno tak. to jest
1: idealna, idealne warunki dla rozważania tak, karaluchów. Ruchu. Dobra, ale to nie o karaluchach podcast, <grym> wracajmy natomiast na drugim spektrum błędu jest to, że ludzie za długo czekają to już zrobiliśmy na początku, że oglądają tych nieruchomości jak dobrze oglądają, ale myślą o tym, czytają i w końcu nie robią tego kroku Oj, zupełnie, tak. A już najbardziej mi irytuje nie wiem czy ty tak masz, ale mam takie jednego czy dwóch znajomych i tam, ja robię jakiś krok, coś, coś tam kupuję, no i się pytają, jak kupiłeś, za ile? Ja mówię, no tyle i tyle, albo tyle mnie kosztowało. Oni mówią, kurde, mogłeś to jeszcze taniej kupić, mogłeś to jeszcze tam, wiesz, wiesz <grym> widziałem, wiesz, tam, 6 miesięcy temu byłem w jakimś mieszkaniu i było trzy tysiące złotych tańsze, dwa bloki dalej, czy tam gdzieś. I co, kupiłeś? No nie kupił oczywiście, no ale wiesz, mnie tu już tam adrenalina, no wiesz, tak, no. podchodzi. No
0: to jest... Standard. Są ludzie, którzy po prostu są świetnymi teoretykami, ale nic z tym nie robią. I myślę, że teoretyzowanie jest jeszcze gorsze od robienia rzeczy błędnych, bo rzeczy błędne przynajmniej Ci coś uczą. A jak teoretyzujesz tylko sobie, to zyskujesz wiedzę teoretyczną. Na ile ona jest warta, to nawet się nie dowiesz w momencie, kiedy tego nie spróbujesz, bo często jest tak, że dużo rzeczy... Teoretycznie wiemy, a później jak przychodzi co do czego, przychodzą emocje, przychodzi, tak. wiesz, sy- sytuacja stresująca i zapominamy o tym. I później jakby to nie przekłada się bezpośrednio na wyniki.
1: Natomiast co jest fajne w nieruchomościach, to, że i to tak ja sobie myślę, teraz możesz mnie tutaj poprawić, ale w nieruch- złota, myśl. <grym> złota, myśl, złota myśl, Dariusza M, w nieruchomościach czas naprawia błędy w większości. Uuu. Tak. Tak tak tak, 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 tak. Pamiętam mój... Wytniemy naj... to do social media. Wytniemy to, tak, dodamy to. Poprawimy w ramkę. Ale wiecie co, na przykład moim takim pierwszym błędem było kupienie mieszkania w ogóle bez negocjacji, bez niczego. Pierwsze mieszkanie, które oglądałem, kupiłem w ogóle. Moje pierwsze mieszkanie które kupiłem I Kupiłem je, pamiętam, za 210 tysięcy wyłodzi, Łodzi. 55 metrów, czy 54 metry. no ma jakoś tak. I to był to 2007 albo 2008 rok. I później to mieszkanie było warte ze 160 tysięcy wiele lat, pamiętam. Natomiast teraz potem jest warte już dużo więcej niż 210 tysięcy, więc kilka lat to był błąd, teraz już nie jest aż tak duży błąd. No
0: tak, ale wynajmowałeś się, tam, ona oczywiście. przynosiła jakiś tam tak, dowód. Tak, 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 i... tak.
1: Ale... No Właśnie, no
0: kwestia tego, wiesz, no mógłbyś sobie tam pluć brodę, że no, kurde kupiłem za drogo, jakby nie powinien no. tego robić, tak dalej. ale tak. czas naprawił ten moment. Nauczyłeś bądź.
1: się czegoś na tym mieszkaniu, kupiłeś tak. jakieś inne. I tu właśnie przychodzimy do kolejnego. Zdefiniuj okazję, czyli jeżeli już chcesz szukać tej okazji, to przynajmniej wiedz, co dla ciebie jest okazją, bo dla mnie to jest coś innego trochę, dla Pawła to będzie też coś innego. To też zależy w tym momencie, ile masz gotówki, w co chcesz iść, jaką grupę docelową. Okazja też, nie, za, jakby nie dla każdego okazja jest tym samym.
0: No i to tutaj jakby łączymy kilka punktów, które już powiedzieliśmy. Pierwsze to zdefiniuj strategię, żebyś wiedział jaką strategią chcesz podążać i co jest dla ciebie dobre. To, że ktoś ci mówi na jakimś tam darmowym szkoleniu, webinarze, że ta akurat strategia jest najlepsza ze wszystkich, bo daje ci wolność finansową w czterech krokach i nie musisz tak bardzo się natrudzić i w ogóle pieniędzy nie musisz wydawać. To nie znaczy, że to jest dobre dla Ciebie, tak? bo może się okazać, że Twoja sytuacja gościa, który, czy kobiety, które pracuje na etacie, nie pozwala na tego rodzaju strategię, tak, i trzeba coś innego zrobić. A ta strategia też wybierając tą strategię, później musisz przejść przez kilka opcji nawet na sucho, po to, żeby właśnie móc zdefiniować okazję, że jeżeli parę podejdziesz do paru tematów i sobie przeanalizujesz je parę razy, to będziesz wiedział, czy coś jest okazją, czy tylko się wydaje okazją. Często jest też tak, że wiesz, że widzimy prawdę, którą chcemy widzieć tak? i sobie robimy analizy w Excelu, a później się okazuje, że te analizy są błędne, bo nie założyliśmy jeszcze tego, tego, tego. Ja często widzę to w, u, naszych, u naszych kursantów w szkole najmu, że jak dajemy im ten kalkulator, żeby sobie przeanalizowali daną inwestycję, to oni sobie tak ją analizują, że na przykład omijają niektóre punkty, które tam specjalnie są, jak na przykład wiesz, ilość tygodni w roku, które będzie wynajmowana nieruchomość, I tam wpisują 52, tak? że wszystkie, wszystkie tygodnie w roku będzie wynajmowana, OK? a dlaczego nie założyłeś, że tam dwa tygodnie w roku będziesz miał pustą tą nieruchomość, będziesz szukał najemcy. Nie, 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 to się nie, nie zdarzy, nie? albo nie. później tam yy, jakiś zapas na naprawę pokoi po najemcach albo na, mieszkania po najemcach nie, albo... to z kaucji wezmę zawsze o, skaucji, tak, tak, no. tak. a ubezpieczenie nieruchomości? nie, jest nie, niepotrzebne nie nie. to przerzucę na, na, na najemcę. i zawsze mają jakieś tam wytłumaczenie jak zrobić tak, żeby akurat rentowność się zamknęła na takiej wysokości na którą ona, oni, oni
1: potrzebują, nie mniej, I, nie więcej i wszyscy celują w 10% cyklu co jest dużo no no, no dobra więc to tyle chyba tak, z takich głównych błędów tyle Więc jeszcze raz, nie kupuj rzeczy, których nie rozumiesz, miej strategia i chciwość nie jest dobra, przynajmniej we wszystkich momentach. Tak,
0: mam nadzieję, że wy nie będziecie błędów popełniać w waszych inwestycjach, natomiast jeżeli popełniliście jakieś błędy, z którymi chcecie się z nami podzielić, to napiszcie do nas bardzo chętnie, po, posłuchamy, bo wszyscy mamy to samo, jakby to, to jakby ty... łączy nas to samo, że robiąc różne rzeczy w nieruchomościach, popełniamy błędy i nie należy się tego jakoś tam bardzo e, tym stresować, tylko trzeba je znaleźć, rozwiązanie na te, na te swoje. E, swoje wyzwania i później później po prostu wyciągnąć z nich lekcje i i im więcej o o im więcej błędach słyszymy innych, tym lepiej dla nas bo to znaczy, że nabieramy więcej wiedzy i wiemy czego czego unikać a teraz płynnie przechodzimy do pytania, ale w tym odcinku to będzie trochę niestandardowe, bo nie mamy pytania bezpośredniego do do Corpo Lorda, tylko mamy coś, co znaleźliśmy na stronie mm, zwanej Facebookiem, na portalu facebookowym znaleźliśmy post naszej koleżanki Pauliny Majewskiej-Goździ, która była w jednym z odcinków naszego podcastu, która wynajmuje mieszkania na pokoje, teraz zaczęła też wynajmować mm, 13 odcinek. 13 odcinek. Wynajmuje też takie mikroapartamenty. I Paulina napisała post, który który zwrócił zainteresowanie wielu uczestników różnych grup mieszkańcznikowych czy mieszkaniowych ludzi inwestujących w nieruchomości. Powiem napisała tak, miesiąc życia pokojowej 69, pokoje 69 to jest, to jest jej firma, to aż nienormalne co się stało, mój mózg paruje, długo kłóciłam się z myślami, żeby napisać ten post, dlatego, że mam bardzo pragmatyczne podejście do życia i nie trudno, i nie trudno mi uwierzyć w jakieś fatum, siły dziwne i nadprzyrodzone. Jestem zarządcą 25 nieruchomości w Warszawie, nadzoruję pracę ekip remontowych, kładziemy duży nacisk na hydraulikę. Niektóre nieruchomości są u nas od 4 lat inne dopiero, co oddane po remoncie. Ale proszę abyście pomogli mi zrozumieć, jak w ciągu miesiąca może dojść do czterech niezależnych od siebie zadań nieruchomości. Każdy z wypadków podłoże miał zupełnie inne, nie były również remontowane przez tego samego wykonawcę. Odbiory remontowe bez zastrzeżeń. Mieszkanie pierwsze, 16 sierpnia, poważne zalanie mieszkania Awaria Wężyka, wprowadzającego wodę w mieszkaniu, 5 cm wody, zalane 2 piętra, 4 lata po remoncie. Mieszkanie drugie, 21 września, sobota, zalanie sąsiadów z dołu, ingerencja w syfon prysznicowy, 2 lata po remoncie. Mieszkanie trzecie, 22 września, niedziela, zalanie sąsiadów, rozszczelnienie uszczelki pod syfonem, zalanie sąsiadów, 2 miesiące po remoncie. Mieszkanie czwarte, dziś, wyciek na klatce schodowej bloku przez graniczący ze ścianą prysznic od łazienki. Rok po remoncie. Może mi ktoś wyjaśni, co tu się dzieje i tak dalej, i tak dalej. Ten post jest dość długi, więc nie będę tego czytał całego, ale... Damy link do posta, pewnie w yy, Tylko końcówka. Takie przemyślenia o ostatnim miesiącu i liczę na Wasze podpowiedzi. Czy jest coś nadprzerodzonego, o czym nie wiem. Jesteśmy przygotowani do poradzenia sobie z każdą sytuacją, jednak muszę przyznać, że naprawdę nie wiem sama. Co mam o tym myśleć? No i sytuacja dość, dość yy, wkurzająca, że tak powiem. No Cztery zadania w jednym, w jednym miesiącu. Fakt, że y, w firmie, która zarządza 25 mieszkaniami, yy, nieruchomościami, gdzie, gdzie pewnie tych pokoi najemców jest dość sporo. Yy, no na no, sami... No, mówiła chyba o kilkuset pokojach, prawda? Coś w tym stylu już. Nie pamiętam no. dokładnie, ale... Yy, jakby Poruszyłem ten temat dlatego, że wydaje mi się, że coś podobnego może się zdarzyć każdemu. I tu nie mówię dokładnie o zalaniach, tylko mówię o tym, że mając pewną skalę już dochodzimy do sytuacji, gdzie, gdzie ryzyko różnych problemów się narasta. Tak? Bo możemy mieć problemy z najemcami, możemy mieć problemy z, samym, z samą nieruchomością yy, i tak dalej, i tak dalej. I teraz... Yy, czy, czy jest coś, co, co możemy zrobić, żeby ustrzeć się te, tego rodzaju błędów albo problemów? Yy, I jak do tego podchodzić? Bo myślę, że to są dwie, dwa takie kluczowe wątki, które możemy tutaj poruszyć.
1: Znaczy co ja bym pomyślał tu o dwóch rzeczach: o defensywie i ofensywie. No bo możesz robić coś przed, jeszcze, to już mam kilka pomysłów, ale też ważne, co robisz po. Znaczy, jak się wydarzy, to zalanie. Ja cały czas mówię, że. Jakby praca w nieruchomościach to jest praca z ekosystemem firm i ludzi. I musisz mieć kogoś na telefon, kto ci w takim momencie przyjedzie. I jesteś go pewny, że przyjedzie i ci zrobi robotę, bo jakby trzeba minimalizować szkody, które już następują. Mm. I to jest na pewno pierwsza rzecz.
0: Czyli takie defensywno-ofensywne podejście. Że... To,
1: to, dla mnie to jest ofensywa, bo to jest już wyjście, jakby, wiesz, jakby akcja.
0: No ale musisz mieć ten. Ten kontakt musisz mieć wcześniej. Tak, tak. Przecież, musisz zbudować tą sieć kontaktów. I
1: relacje, żeby ktoś ci w sobotę przyjechał. Bo to, tak. to, to nie jest tak, że tam pan Franek, Draulik przyjedzie do każdego, prawda? Wiem, że ty na przykład też masz... Na przykład ja wiem, że coś się wydarzyło, to ekipa Pawła K. pewnie podjedzie tam do mnie. Ktoś w sobotę Wybaczymy. lub niedzielę. A się opłaciłeś? Ostatnio? To ja opłaciłem. No. To jest jedna. Jeżeli chodzi o tą defensywę, to czyli o coś, co można zrobić, zrobić wcześniej, to no, czy opró- oprócz tego, że no, i to jest jednak taka wrażliwa, wrażliwa część infrastruktury no i dobrej jakości materiały, to można zastanowić się nad jakimś ala smart, przy takiej skali smart buildingiem, który na podstawie czułki po prostu odcina ci yy, yy, główny zawór wody. Ja coś takiego miałem w domu teraz u siebie. Tak? Czyli czujnik po prostu, który... Znaczy, który mi alarmował, jakby woda była w łazience. No Ale to... że co? Że masz czujnik w danym miejscu, tak? Gdzie się tak. pojawi woda. Tak. Natomiast wkurzał mnie, bo jakby był tak czuły, że pikał mi raz na tydzień i w końcu wywalił.
0: <głosy> Czyli mycie zębów i chlapanie dziecka <głosy> tak, na podłogę. Tak. Wodowało, że...
1: miało go. Pewnie da się go zestroić. Ja, ja akurat używałem firmy Fibaro. Całego takiego systemu. Powinien da się go lepiej zestroić, natomiast albo są jakby ciekawsze systemy na rynku, nie wiem, ale zakładam, że w tym kierunku też można pójść no. hmm. i przynajmniej zapewnić sobie spokój.
0: No tak, tylko że wiesz, że do takich rzeczy może się wydarzyć pełno w domu. Tak? Zalanie to jest akurat taka, taki ciekawy problem, który może dotknąć kilka y, pięter niżej, tak? Myślałem. Tak, ale możesz
1: oparkować sobie, co chcesz. Tam mają czujniki dymu, czujniki ognia, czujniki...
0: No tak, tylko wiesz, kwestia tego, czy to się w pewnym momencie opłaca. Tak? No, no. Bo jak wpakujesz 20 tysięcy w czujniki, e, to pytanie, czy wiesz, czy, czy, Ty, no,
1: czy... Nie wszystko, co warto się opłaca, nie wszystko, co opłaca się warto. Więc pytanie, czy, no czy ona chce teraz zaoszczędzić kasę, czy ona chce mieć spokój. Bo wydaje mi się, że dla niej to jest też, na tyle co poznałem ją, to jest pewien emocjonalny hmm. kłopot. No. Nie tylko finansowy.
0: No tak, no ale yy, do, do, dodatkowo jeszcze do tego, co powiedziałeś, tego, tej ofensywy, defensywy, to jeszcze możemy dołożyć dobre ubezpieczenie, które cię tak, tak, tak. jakoś tam wspiera. Także w momencie, kiedy wiesz, że masz ten problem i będziesz musiał wydać więcej na fachowca, który przyjedzie w niedzielę, który to zrobi, są jakieś tam yy, pogotowia hydrauliczne i tak dalej, to przynajmniej wiesz, że masz, jesteś na to tego ubezpieczony i, i jeżeli... Yy, okazuje się, że jeżeli się okaże, że się zmieściłeś w zakresie ubezpieczenia, bo to też nie jest takie hop że jak masz ubezpieczenie to na pewno wszystko zostanie pokryte, bo później się okazuje, że a, tutaj było odkręcony zawór albo coś tam innego. To w ogóle też jest taka dygresja, że jak będziecie zgłaszać ubezpieczenie do firmy ubezpieczającej, to najpierw zadzwońcie do swojego agenta, agenta ubezpieczeniowego i się dopytajcie, jak macie sformułować tą swoją wypowiedź, która będzie nagrywana przez, przez ubezpieczalnię? Bo bardzo często wystarczy, że powiecie coś, no to oni zapytają. o co oni zapytają i się okaże, że się zdyskwalifikujecie. Tak jest na przykład z włamaniami, że jak macie na przykład dwa zamki, które są wymagane w ubezpieczeniu, i oni się za zapyta- Was zapytają, czy było zamknięte na oba zamki, a Wy powiecie nie, nie, tylko na jeden. Albo nie pamiętam. Albo nie pamiętam, to się może okazać, że, że ubezpieczenie Wam nie, nie zostanie wypłacone ze względu na to, że nie dopełniliście warunków ubezpieczenia, jakim są zamknięte dwa zamki. Tak yy, upraszczając, tak, bo tam pewnie są jakieś tam różne klauzule i tak dalej no Także ubezpieczenie to jest pewnie jedna z takich rzeczy, które też trzeba brać pod uwagę. No, na pewno korzystanie z, z firm, które, w które jesteście w jakiś tam sposób w stanie uwierzyć, że ich jakość jest na tyle dobra, że, że unikniecie tego typu sytuacji. Aczkolwiek no, to co pisze Paulina, no, ona odbiory, nie było żadnych zastrzeżeń, korzysta z tych samych heki pod jakiegoś czasu i tak i tak, i tak się wydarzyło. No to moim zdaniem to są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. No. Czasami wiesz, błąd ludzki, gdzieś tam niedopatrzenie jakiegoś elementu powoduje, że mamy takie, a nie inne problemy. Aczkolwiek jeżeli współpracujemy z firmą, która też ma ubezpieczenie od działalności tam w OC, tak, no to, to, to jeżeli coś pójdzie nie tak, no to oni powinni za to też odpowiadać. Okej. ale co z tą drugą stroną? Bo wiesz, jakby pomimo tego, że się zabezpieczamy z różnych stron i później działamy ofensywnie po tym, jak się kończy, jak się wydarzy ta ta sytuacja, no to nadal mamy ten problem, wiesz, takiego odechciewania, wiesz, odechciewać się wszystkiego w momencie, kiedy się zdarzą cztery takie same problemy w jednym miesiącu i zaczynasz się zastanawiać, czy jest jakaś wyższa siła, która tym wszystkim kieruje albo ktoś ci robi coś na przekór tak, jak ty byś do tego podszedł
1: wiesz co, chyba ze stoickim spokojem to jakby no, na pewne rzeczy nie masz wpływu, no możesz zrobić tyle, ile możesz I, i cała reszta to już jest trochę rachunek prawdopodobieństwa. Ja myślę, że to po prostu był niesamowicie zgrany rachunek prawdopodobieństwa na niekorzyść mm. Pauliny i tyle. Ja bym wyszedł z założenia takiego, że przy tym rachunku już piąty raz zalania nie będę miał. Mogę robić najtańszymi materiałami. <głosy> i, i, no to jest niewykonalne. Okręcać Okręcać kran i woda nie pocieknie. No.
0: No to co powiedziałeś, ja, ja, ja myślę, że trzeba się skupiać na rzeczach, które możemy kontrolować no. albo na które mamy wpływ, a rzeczy, na których nie mamy wpływ, trzeba po prostu sobie z nimi radzić, zaciskać zęby, pomimo tego, że to jest czwarty raz w tym miesiącu, że trzeba zacisnąć zęby, jak najszybciej działać, nie załamywać się i szukać rozwiązań, yy, no i tyle, no i po prostu korzystać z, z ludzi, którzy gdzieś tam w danym momencie nam pomogą, I później doceniać, że że nam pomogli. Tak tak, tak, tak myślę, że trzeba do tego rodzaju problemów podchodzić. OK. Rekomendacje Corpona Lorda, czyli ta część, w której mówimy o rzeczach, na które trafiliśmy i nam się wydają interesujące albo nam w jakiś sposób pomagają. Darku, z czym do nas dzisiaj
1: przyszedłeś? Znów nie jest książką, wyjątkowo, ale już następnym razem będę miał książkę. Tak, po prostu nie czyta teraz. Nie, czytam, czytam. E... Tylko postanowiłem, że nie będę mówił tylko o książkach. Więc zastanawiałem się, co takiego mam, co naprawdę mi ułatwia życie i sprawia mi przyjemność. Krótkie włosy, nie musisz ich słyszeć. A to wiesz co, miałem ostatnio dyskusję z dwoma panami ode mnie z firmy, którzy też mają krótkie włosy, bo muszą. To w związku, że to jest bardzo wygodna sprawa. Tak? I oszczędna. Zobacz, fryzjera nie muszę tam... Ten... Używać. A coś o tym wiem, wiesz? No, no dobra. A wiecie, co? Tak zastanawiam się, co mi tak trochę polepsza to, to moje ciężkie, ciężkie życie. I dosłownie od wniosku, że taką moją ostatnią ulubioną rzeczą jest mój plecak. Jakiś kilka miesięcy temu kupiłem sobie, właściwie chyba żona mi kupiła na jakiś prezent plecak. Ja dużo podróżuję, dużo po lotniskach, dużo po Polsce jeszcze. I kupiła mi plecak firmy Tule. Nawet nie wiedziałem do końca, że firma Tule robi plecaki. Znałem ich głównie z bagażników samochodowych. A oni robią plecaki tak że i a robią. To wygląda jak taki bagażnik dachowy. <grym> w jakiej samej wielkości? mniej więcej. Natomiast jest mega wygodny. Bardzo fajny. A oni przyczepili po prostu ma takie wszystkie ramionka. Tak, to? tak. Ma wszystkie przygody, które potrzebuję. I powiem wam, że jakbym go zgubił, pewnie bym kupił sobie nowy taki sam. Naprawdę jestem mega zadowolony. Dziękujemy w filmie Tulle za sposobie tego podcastu. Właśnie trzeba nim wysłać. No,
0: no yy, To bardzo miłe. Ja też mam plecak, z którego jestem zadowolony. Ja używam Bartona yy, i też zauważyłem w pewnym momencie, że, yy, że plecak w momencie, kiedy ja tam dość sporo, to jest jednym z takim takich podstawowych gadżetów, bo dobry plecak nie dość, że wygodny, który nie obciąża naszych tam barków i tak dalej, że nie, nie czujemy tam po godzinie chodzenia z tym plecakiem, że najchętniej to byśmy się położyli na podłodze i wyprostowali kręgosłup. A do tego taki, który jest pojemny, to jest podstawa w takim częstym podróżowaniu.
1: W Słuchaj, sensie, że ty nie latasz sporo, ty latasz 100 tydzień.
0: Ojejku, no ale niektórzy toją pewnie więcej.
1: Chyba piloci. (głos) W (głos) stewardess.
0: No. Dobra. A ja powiem wam o czymś innym. O czymś, co się zwie wypożyczalnia sprzętu budowlanego. I pomimo tego, że większości z was pewnie to będzie się wydawało beznadziejną rekomendacją, bo z remontem to chcecie mieć jak najmniej wspólnego. To... Ja zauważyłem, że dzięki wypożyczalni sprzętu bardzo, bardzo dużo mamy oszczędności w firmie, bo jest dużo sprzętu takiego, którego nie wykorzystujemy za każdym razem przy prowadzeniu projektu i potrzebujemy go tylko dosłownie na 1-2 dni i później by leżał na półce przez kolejny rok pewnie albo dłużej. i dla osób, które nie prowadzą firmy remontowej i nie potrzebują tego typu rzeczy non stop to tym bardziej wypożyczalnia sprzętu remontowego remontowego, czy tam budowlanego się sprawdza ja pamiętam jak robiłem jeszcze remonty nie swoją ekipą tylko zewnętrznymi ekipami To, to czasami jeździłem po jakiś sprzęt Bo wiedziałem, że jak oni będą robić tym sprzętem, to im wyjdzie szybciej, a dzięki temu ja na tym skorzystam. Na przykład jak przyszli do mnie wyburzać ścianę i mieli ze sobą młotek i przecinek, no to stwierdziłem, że chyba trochę przekinają panowie. I tutaj oczywiście możemy by było polemizować jakby skąd wziąłem tę ekipę i dlaczego i, 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 i czy w ogóle nie zbudziło to mojego jakiegoś takiego poczucia braku zaufania do nich, że jeżeli nie mają sprzętu to nie powinni wchodzić do mnie do mieszkania. Natomiast i tak uważam, że jeżeli mamy jakieś małe rzeczy do zrobienia w mieszkaniu, jak chociażby wiesz, wywiercenie miejsc na, nie wiem, na, na kołki do zawieszenia obrazków czy coś tam i nie mamy wiertarki, no to może nie jest dobrym pomysłem kupowanie wiertarki za 800 zł z dobrym udarem, czy tam za 600 zł z dobrym udarem. Nie jest to... dobrym
1: udarem to więcej, uwierz mi.
0: No dobra, no ale z dobrym w sensie takim, żeby móc wywiercić coś w ścianie w budynku deweloperskim, tak? Dobrze. O tym mówię. Gdzie mamy jakieś tam żelbety w danej ścianie i, i, i jakby taka zwykła wiertareczka, jakaś najtańsza, nam nie wystarczy. I o to mi chodzi, tak żeby, żeby się zastanawiać nad wydatkami, bo czasami możemy coś, coś, coś zoptymalizować. Dużo jest takiego sprzętu, którego możemy wynająć tylko na, jakiś, na jakąś chwilę i później oddać. Takim sprzętem mogą być na przykład rusztowania, które potrzebujemy się wiesz, spiąć na jakąś wysokość odpowiednią. I naprawdę jak zobaczymy w tych, tych wypożyczalniach jest cała masa sprzętu, która może nam pomóc bardzo zoptymalizować pracę, a nie musimy takiego sprzętu kupować. Ja korzystam z wypożyczalni Kondensa, która się mieści w Warszawie na ulicy Bartyckiej. Polecam, bo tam bardzo fajni ludzie pracują i potrafią doradzić też, nie tylko, nie tylko wypożyczyć sprzęt i nie traktują Ciebie jako osoby, która potencjalnie im zniszczy ten sprzęt, tylko rzeczywiście chcą poradzić i pomóc i robią to w dobry, fajny ciekawy sposób.
1: Super. Czy w ogóle wypożyczanie narzędzi w Budownictwie to jest coś, to co gdzie się rozrastało niesamowicie. W Polsce także, także myślę, że to jest jakby rynek znoszący się. Ale w ogóle wypożyczanie rzeczy. Wiecie, na przykład my dużo rzeczy wypożyczamy z żoną, zanim coś kupimy. Nie wiem, jak foteliki na rower, czy cokolwiek, to czasami warto pożyczyć. Jeśli to normalnie wypoliczanie zapłacić te 500 100 zł, zobaczyć, czy pasuje ten model, czy pasuje, czy dziecko będzie zadowolone i tak dalej, a później dopiero kupić. Bardzo często pewne rzeczy po prostu wypoliczamy najpierw, żeby zobaczyć, czy ten user experience jest taki, jaki chcemy. Tak, tak,
0: tak, tak. No dobra. Dobra tyle na dzisiaj, dziękuję wam serdecznie jak wam się podobało i czerpiecie z tych podcastów jakiekolwiek wartości to zostawcie nam łapkę w górę, komentarz, lajka wyślijcie nam maila, cokolwiek żebyśmy widzieli, że korzystacie z tego i że to co robimy ma sens i co? widzimy się, czy tam słyszymy widzimy na YouTubie słyszymy w podcaście za dwa tygodnie, do usłyszenia
1: do usłyszenia